0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é parentesco corporal e parentesco espiritual. Diz assim, os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os Espíritos. O corpo vem do corpo, mas o Espírito não nasce do Espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o Espírito do Filho. Eles apenas dão o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento do estudo e da moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam, que nascem numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos que já se conheciam, que tinham simpatia entre si e que já estavam unidos por uniões, por relações anteriores. Essas relações se mostram pelo carinho que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias que também vêm de vidas anteriores. E isso se mostra pela aversão que uns têm contra os outros. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres, nascidos em países diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem alegria por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem não se dar bem, com, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos Espíritos. Existem, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais têm um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação dos seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz, moralmente, já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar quando disse aos seus discípulos Eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus É meu irmão, minha irmã e minha mãe A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando ele diz Os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele sobre o pretexto de que ele estava louco. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir para os seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual, quando disse, Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia dos seus irmãos estivesse também sua mãe, Jesus usa a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que a mãe de Jesus, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o Espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta em outras ocasiões comprova muito bem o contrário. Então, meus irmãos, mais uma lição do Mestre Jesus para nos mostrar as relações que guardamos de outras vidas e que nos influenciam, que nos modificam na vida atual. Então, podemos estar convivendo com irmãos que nós amamos bastante, já amávamos, já gostávamos, já tínhamos simpatia, já tínhamos simpatia, já éramos amigos ou podemos estar convivendo na nossa família com espíritos que nós não conhecemos bem, ou ainda com espíritos que nós já tivemos problemas no passado. Então, estas vidas passadas explicam os sentimentos que não conseguimos explicar na vida atual em relação às pessoas de nossa família ou as que têm uma convivência muito próxima a nós. Então, irmãos, podemos às vezes, como o texto diz, ter aversões, não se dar bem, não nos darmos bem com alguém da nossa família. E nós ficamos pensando, como isso pode ser possível? Já que somos do mesmo sangue, da mesma carne, como podemos sentir essa aversão? Como podemos não nos dar bem com alguém que é tão próximo de nós, dentro da nossa família? O Espiritismo nos explica isso, irmãos. São aversões, são problemas vividos nas vidas anteriores. Então, nós tivemos com este Espírito, que hoje não nos é agradável, ou que não nos acha agradável, nós tivemos problemas. Ou nós o prejudicamos, ou ele nos prejudicou. Então, guardamos este ressentimento. Muitas vezes, guardamos até o ódio. A raiva, o ciúme, a inveja, são sentimentos ruins. Que vem com o Espírito, irmãos. O Espírito não carrega a matéria de uma vida para a outra. Ele vai reencarnar, ou seja, vai ter um outro corpo, vai voltar para a matéria, vai voltar para a carne. Os pais lhe dão esse novo corpo, mas o Espírito continua o mesmo. Então, a criancinha que nós vemos, ela abriga um espírito que não é criança, um espírito imortal. Esse espírito vai tomando consciência de quem ele realmente é a partir dos sete anos, mais ou menos, de idade. Sete a oito, até dez anos de idade, o espírito vai tomando a consciência de quem ele realmente é. Vai lembrando dos seus pensamentos, dos seus sentimentos do passado. E por que é assim, irmãos? Porque Deus dá a oportunidade aos pais para ajudar este espírito, principalmente no começo da sua encarnação, quando ele não lembra direito, os sentimentos, as aversões, os gostos que ele trouxe da vida passada, é o momento ideal para que os pais possam transmitir os valores morais, ensinar o caminho da verdade, ensinar a criança a ter fé, a ser agradecida a Deus, ensinar a criança a amar os seus semelhantes ensinar a criança a respeitar a natureza respeitar a água, a terra, o ar respeitar os animais este é o momento certo, irmãos quando podemos e devemos como pais, como professores como parentes, como quem ama aquelas crianças, ensinar tudo o que podemos ensinar do ponto de vista moral. Logicamente, as crianças também estão aprendendo na escola o seu, e vão desenvolver a sua parte do raciocínio, da inteligência, a questão intelectual. Mas é muito importante, é fundamental, irmãos, que nesta fase da infância possamos trazer para as crianças o entendimento do que é certo e do que é errado. O entendimento de que existe um Pai, um Criador superior a nós, que este Pai nos ama e que nós estamos aqui nesta vida para nos melhorarmos, é na infância, irmãos, que semeamos os bons sentimentos, a boa conduta, as crianças precisam conhecer as verdades fundamentais da vida, precisam conhecer a fé, depois, irmãos, se elas quiserem por livre arbítrio, ou seja, liberdade de escolha, desenvolver uma ou outra religião, cada um tem a sua liberdade, cada um age conforme o seu pensamento. Não haverá problema nenhum, mas os pais têm o dever de mostrar às crianças também a fé, Mostrar a importância que a fé tem para eles. Ensinar os princípios cristãos. Mostrar a eles quem foi Jesus. Quem é Jesus para nós agora. Mostrar os ensinamentos de Jesus. Existem muitos livrinhos, irmãos, adaptados para crianças. Não precisam usar os livrinhos, podem contar as histórias também. Caso não, não tenham os livros, contem as histórias de Jesus de uma maneira que a criança possa entender. Deixando claro o ensinamento mais importante, que é o ensinamento do amor, da caridade, para com tudo e para com todos. Então, é dever dos pais mostrar o caminho para as crianças. Isso não é tolher a criança, isso não é tirar a sua liberdade de escolher. Porque cada indivíduo sempre terá a sua liberdade, irmãos. Mas ninguém pode escolher se não sabe o que existe para escolher. Então, precisamos mostrar o caminho, irmãos. Criar a base. Enquanto este espírito ainda está um pouco adormecido, ele estará permeável, ou seja, ele está pronto para aceitar os novos conhecimentos para que ele possa também ter esta alegria, este privilégio de ter a fé, irmãos. Se a fé é importante para nós, se ela nos ajuda, se ela nos reergue, se ela nos dá esperança, por que que não vamos ensinar isto para os nossos filhos? Por que que vamos deixá-los sem direção para dizer que estamos dando liberdade então também não vamos deixar as crianças ir à escola irmãos nós estamos aqui para desenvolver a moral e a parte intelectual o estudo, o conhecimento o raciocínio os pais têm o dever de ajudar as crianças a se desenvolverem das duas maneiras: ensinando o que é certo, o que é errado, ensinando como é bom ter fé, ensinando as mensagens de Deus, os ensinamentos de Jesus, e também auxiliando a criança no seu desenvolvimento, nos estudos. Assim, irmãos, estaremos realmente fazendo o papel de pais, o papel de alguém que está conduzindo espíritos para a sua evolução. Estas crianças, quando crescerem, poderão escolher se querem continuar com a fé que lhes foi ensinada, ou se preferem conhecer outros tipos de religião, desde que estejam voltadas ao bem, à evolução, irmãos. Tudo é para o bem. Então, irmãos, além dos nossos deveres como pais, temos que manter em nossa vida aqui na Terra, a paciência, a aceitação e a boa vontade para com todos da nossa família. Muitas vezes não é fácil, como disse o texto, são provações. Deveriam ser só alegrias, deveria ser só amor, já que estamos numa mesma família. Mas não é assim, irmãos. E o Espiritismo nos explica por que não é assim. Porque muitas vezes estamos numa mesma família com irmãos que nós já prejudicamos ou que já nos prejudicaram no passado. Então temos dívidas uns com os outros. Nós criamos aversões, raiva, ressentimento, às vezes ódio uns dos outros. E estamos juntos novamente, para quem então? Para perdoar, irmãos, para perdoarmos e para sermos perdoados, porque enquanto estamos aqui, nós não lembramos quem nós fomos nas vidas passadas e nós sentimos sentimentos de amor, ou às vezes de raiva, de aversão, de ódio, e não entendemos por quê. Às vezes pessoas que nós mal conhecemos e nós sentimos, ou muita amizade, parece que conhecemos aquela pessoa a vida inteira. E pode ser verdade, irmão, irmãos, podemos realmente conhecer aquela pessoa por muitas e muitas encarnações passadas. E já éramos amigos. Ou podemos ter uma aversão imediata, sentir um sentimento ruim dentro de nós que nós não conseguimos explicar. É mais uma prova, irmãos, de que a vida do espírito é Contínua, ou seja, uma prova de que já tivemos vidas anteriores e que, tivemos, tive, que teremos muitas outras. Então, irmãos, se sentimos esta aversão, esta dificuldade de convivência, principalmente na nossa família, vamos nos esforçar, irmãos porque estamos tendo uma oportunidade que o Pai nos deu para resgatar os erros do passado. Vamos aprender a conviver da melhor maneira com esse nosso parente, com quem não nos damos bem. Vamos fazer todo o esforço que pudermos para convivermos da melhor maneira irmãos muitas vezes não vamos conseguir amar totalmente este irmão nesta encarnação seria o ideal, seria o melhor, seria o máximo da vitória, mas muitas vezes o nosso espírito ainda tem essa dificuldade então, irmãos, vamos ao menos buscar a convivência em paz. Vamos ser justos, vamos ser bons, não façamos diferença entre um irmão que gostamos mais e esse que gostamos menos. Vamos nos esforçar para aparar as arestas. Vamos pedir ao nosso pai que nos ajude nesse, nesse desafio, porque é um desafio. Não é fácil conviver com alguém quando sentimos uma repulsa, um mau sentimento. Mas sabendo que isso pode ser de vidas passadas, irmãos, quando não existe nenhuma razão na vida atual para isso, é lógico que quando existe um motivo na vida atual para termos repulsa, para termos ressentimento, podemos entender este sentimento. Logicamente, também vamos repelir um sentimento ruim. Vamos buscar manter a paz, manter a boa convivência sempre. Estamos dizendo aqui dos casos em que temos aversão, temos ressentimento sem que haja nenhum motivo nesta vida para que isso aconteça. Então, irmãos, estes ressentimentos sem explicação é que o Espiritismo explica. E nós, sabendo dessa verdade, temos uma responsabilidade a mais em relação a essa convivência em família. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos buscar a união onde existe hoje a discórdia. Nós precisamos buscar diminuir esse ressentimento que nos une aquele irmão, aquela irmã, que é da nossa família. E que nós não sabemos por que sentimos tanto ressentimento em relação àquela pessoa ou ela sente em relação a nós. De uma maneira ou de outra, irmãos, se o sentimento é nosso ou se o sentimento é do outro, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para transformar o ressentimento, a mágoa, a aversão em paciência, em colaboração, em paz e em amor, em fraternidade, irmãos. Estamos todos aqui como espíritos imortais que vão viver várias vidas juntos, que já viveram e viverão novamente outras vidas na carne, os pais aceitaram, muitas vezes, receber os filhos. Muitas vezes receberam porque precisavam receber, mesmo não tendo total consciência da necessidade de estarem juntos novamente. Mas os irmãos bondosos, guiados pelo nosso pai, nos ajudam a planejar as nossas encarnações. Cada encarnação, irmãos, é muito bem planejada pelos espíritos mais evoluídos do que nós e também por nós mesmos, quando temos evolução para isso. Quanto mais formos nos desenvolvendo, como espíritos, mais conhecimento teremos da verdadeira vida, mais conhecimento teremos do caminho que nos leva à felicidade e à paz. Então, enquanto estivermos no plano espiritual, vamos poder escolher as provas também, escolher as oportunidades que nós mesmos achamos que serão as melhores para que nós possamos aprender e evoluir. Quanto mais consciência tivermos, irmãos, mais vamos avançando no planejamento das nossas vidas futuras. Chegamos ao plano espiritual e vamos reavaliar a nossa vida. Ver onde acertamos, onde erramos e vamos planejar a nova encarnação. Os irmãos que muitas vezes só se apegaram ao erro, ao ódio, às más ações, muitas vezes não têm condições de planejar a sua nova vida porque nem conseguem imaginar uma trajetória de evolução assim são auxiliados por irmãos também mais evoluídos que vão planejar por eles uma nova existência para que eles tenham outras oportunidades para deixar de fazer mal e começar a caminhar no bem a bondade de Deus, irmãos ela é infinita muitas vezes nós recebemos na nossa família esses espíritos que podíamos até não conhecer anteriormente mas que vêm para a nossa família para aprender o que é conviver em família para aprender o que é o amor o que é o carinho, o que é a bondade. Então, tudo o que acontece nesta nossa vida, irmãos, foi planejado, foi estudado e é sempre para o nosso bem, sempre para o melhor para nós. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos lembrar, vamos agradecer, e vamos então, irmãos, tentar agora fazer o melhor para que quando voltarmos, não possamos sentir remorso daquilo que deixamos de fazer, das oportunidades que não aproveitamos. Não vamos carregar maus sentimentos, não vamos carregar mágoa, ressentimento, Vamos perdoar, irmãos. Mesmo as faltas da vida atual, vamos aprender a perdoar. Não vamos guardar dentro de nós o ressentimento, porque os sentimentos nos acompanham como espíritos. Nós levamos estes sentimentos, bons ou ruins, para as nossas vidas futuras e enquanto nós estivermos carregando maus sentimentos, irmãos nós estaremos deixando de evoluir nós estaremos nos fixando em planetas onde o mal a tristeza, o sofrimento são os dominantes então, para que nós possamos ter esse merecimento de viver em paz, em harmonia, no amor, nós precisamos ter isso dentro do nosso espírito. Nós precisamos realmente acreditar e nos portarmos como quem acredita. Não basta falar, temos que nos comportar como quem segue os ensinamentos de Jesus. Não basta nos dizermos cristãos, não basta fazermos boas ações para os outros e na nossa própria família agirmos como carrascos. Não basta dizermos aos outros que não temos preconceitos e agirmos como quem tem preconceito, às vezes, dentro da nossa própria família. Então, meus irmãos, o nosso sentimento, a nossa conduta, as nossas ações, as nossas escolhas de hoje criam o nosso futuro já carregamos tantas dívidas irmãos vamos agora só resgatar as dívidas e não criar outras ainda maiores vamos aprender a ser mansos a ser caridosos a não revidar a não tirar satisfação, irmãos. Vamos aprender a ficar quietos nos momentos de discussão, esperar momentos mais calmos para o diálogo, para a conversa. Vamos esperar com calma, que as pessoas que têm mágoa para conosco possam deixar de sentir isso pelas nossas boas ações, pela nossa boa vontade. Vamos agir sem esperar em troca, irmãos. Vamos lembrar do princípio da caridade. Amar sem esperar. Que os outros nos amem de volta. Dar sem esperar receber. Perdoar sem esperar ser perdoado. Fazer a nossa parte sem cobrar dos outros. Cada um tem o seu caminho, irmãos. Cada um tem mais ou menos dificuldade no seu progresso, então não vamos julgar, vamos aceitar, vamos aceitar com fé, vamos fazer da melhor maneira e vamos buscar sempre a paz e a harmonia no nosso lar, vamos ter o hábito de fazer o evangelho irmãos Vamos fazer o evangelho em família. Mesmo que uns não queiram vir, convidem, não obriguem, irmãos, convidem. E façam o evangelho em voz alta. Comecem com uma prece, pedindo a permissão do nosso mestre, pedindo a ele que esteja entre nós assim como os nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões. Vamos agradecer pela oportunidade, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos ler o Evangelho, vamos conversar, assim como nós conversamos quando lemos o Evangelho, Vamos ver o que cada um entendeu, como isso pode se aplicar à nossa vida. Vamos então depois fazer as vibrações, ou seja, os pensamentos, as orações, para nós e para todos que precisam, para toda a humanidade. Vamos pedir a Deus por todos os que sofrem, Vamos pedir pelo nosso mundo e por fim vamos agradecer, mais uma vez, pela oportunidade e pedir a Deus que sempre nos proteja e nos guie. O Evangelho no Lar é uma maneira muito importante, irmãos, de trazer a paz, a tranquilidade à nossa casa. É uma maneira também de proteger a nossa casa contra os maus sentimentos, os maus pensamentos. Ele faz como que uma limpeza espiritual. Ele cria em nossa casa uma energia boa que repele, que afasta os espíritos os espíritos ainda menos evoluídos, que sintonizam ainda com o mal. Eles se afastarão da nossa casa, porque a nossa casa estará protegida por um sentimento de paz, de ligação com o nosso Pai. É a prática do Evangelho, irmãos, que nos traz essa tranquilidade e e esta paz em nossa casa. Então, irmãos, façam o evangelho. Se puderem, façam todos os dias, irmãos. Não demora muito, é rápido. Não toma muito do seu tempo, mas te trará tanta paz, tanto entendimento, que os irmãos verão que a conexão com o Pai é que nos fortalece, é que nos protege e é aquela que nos guia. Façamos então, irmãos, a nossa conexão todos os dias. É para isso que estamos aqui, irmãos, para a progredir não deixem de colocar a água pedindo a Deus que abençoe aquela água para que ela possa nos proteger nos fortalecer e nos acalmar pratiquem irmãos experimentem e os irmãos verão como vão se sentir melhores melhores como vão se sentir, mas em paz, em suas próprias casas. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, e pedindo a Ele que sempre esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos guiando. Que Ele possa abençoar a nós, o nosso lar, a todos que amamos e a todos que sofrem, tanto do corpo como do espírito. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa com os santos remédios balsâmicos do espaço, para que essa água possa nos trazer a calma e que possa nos proteger dos males e das doenças. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.